0: 大家好，欢迎大家再次收听宅疗法，我是宅民林瑞君律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。我相信各位应该都知道了啦。哦、在上周，网红九 m 以及雷拉夫妻持有大麻被警方以毒品罪啊移送新北地检署侦办。那到底这些网红之后会面临什么样的法律责任呢？马上就进入我们的主题。九 m 跟检警的说法啊、哦，他们是在讲说。单纯持有很久没吸的，雷拉的老公汤宇则是说在泰国买的，不知道为何会出现在台湾。当然啦，被告有不违背自己的意思陈述之权利。不过这样辩驳的话，后面会导致怎样的发展呢？首先我们先讲结论了，因为九妹雷拉二人雷拉夫妻他们一共三个人嘛。被收出来的量其实都不多，我、哦、记得都在十公克以下、啊、加上他们都有承认事实，所以应该只会论以哦私用毒品，也就是私用二级毒品罪，也就是《毒品危害防治条例》第十条第二项。那我们首先、哦、来讲讲九妹她讲说单纯持有会发生什么事、啊、这是规定在《毒品危害防治条例》第十一条第二项、啊、持有二级毒品。哦，这是因为大麻是二级毒品嘛？那最重是处两年以下有期徒刑，最轻的话就是处拘役。哦，那拘役、e、的话，通常一颗罚金就解决掉了。那这一个的话，比起第十条第二项哦，适用二级毒品处三年以下，其实轻相当多了。但在后面仅仅会想要调查的部分，相较于你单纯的私用哦，那想要调查的部分就会比较多。毕竟实物上常见的状况是，你持有大多只是附带的。呃、通常都是为了自行私用或者是要贩卖。那若如果你后续被调查出来有贩卖的意图，甚至有曾经贩卖的事实，这刑度可是会变的。若你只是打算要卖，但没有卖，哦，那又曾都还没有进行所谓贩卖毒品的一个行为，也就是说你没有施行，哦，那就就也不是未遂。那这种状态下的话，就是第五条第二项。那就是你意图贩卖而持有哦，这是最近刑度是从五年开始起跳啊。那如果说被抓到你已经卖出去过了，那抱歉啊，这个就是第四条第二项哦，贩卖二级毒品罪啦，那就是十年起跳。就托一次其实就是犯这一条。那就算检警最后找不到哦，有证据证明说你有在贩卖的嫌疑，但是最后你如果被他抓到的，收出来的毒品有超过二十克以上。就是二二二十克以上的大麻，然后依照毒品危害防治条例第十一条第四项，它也会加重你的最轻本刑，从六个月开始起跳，那就是通常就是不能一科罚金的。所以只承认单纯持有，你却没有讲清楚你的目的是什么，这侦查过程通常会拖久一点的、啊。当然了，实务上也确实有被告只有成立单纯持有而判拘役的情形，但这些状况他们不会讲是自行购入，他们会讲什么？啊，那个谁谁谁哦，他寄放在我这边啊，人嘞啊挂了啊，了啦哦人走了嘛，那这样也有个合理性的问题嘛，因为人呃可能是你好兄弟嘛，好兄弟有碰毒，所以有毒品放在这边哦，那合情合理啊，哦，那你花钱买了，你不是贩卖，也不是私用，难道你是买来收藏的吗？哦啊，不过不管九妹他是不是真的收藏用，还是自己私用，这两条罪名其实都不至于要进去关。在单纯持有而且数量不多的状态下的话，大多，而且他有检察官，大多只处六十天以下的拘役而已啊。至于私用的部分，你还可以去向检察所申请做戒瘾治疗，或者是观察热戒啊。做替代性疗法，我们是如果你做戒瘾治疗，就是做替代性疗法来争取缓起诉判决，连起诉到法院经判决都不会有啊。加上九妹她已经在11月7号拍影片道歉嘛，而且她承认有吸食。这样的话，就是为了私用而持有。那依照那个吸收关系啦，哦，因为呃，在法律上我们会讲说，持有是私用的前阶段行为嘛，所以私用的行为会把持有哦给吸收进来。我们只会认你私用。那不过哈、哦，相较于九妹雷拉老公汤宇，他在征讯的时候则是在讲说、哎，在泰国买的，不知道为何会在台湾，这其实超级有问题啊。也让自己的上了不必要的麻烦，怎么说呢？如果你真的是在泰国买，而且还是刻意带回来的，注意啊，是要刻意而就是故意那这样的行为可是会涉及运毒，最轻本行，就会跟 Toys 贩卖大麻烟弹是一样的行为哦，一样是从十年起跳。这规定在毒品外放条第四条第二项、啊、最重会到无期徒刑。而且因为大麻在泰国是合法，台湾检警也不可能把泰国的店家给起诉啊。如果你这样的说法，那就完全没有《哦、毒品外防治条例》第十七条第一项哦，公书上有减刑规定的适用啊，你只能用第二项、哦、也就是真、准皆自白来减轻、呃、原本十年的，你减轻一次最多变五年而已，也就是说，你其实是把自己陷入一个相当危险的境地啊。哦，虽然后来他又改成说啊，不是从泰国带回来的啦，哦。那但是，老实讲，以辩护人的立场来说，最好能讲出来是在哪里买的嘛，啊，才能避免前述追查的状况发生啊。当然啦，啊，如果最后被验出来说确实有私用的反应，那就是坐实了私用二级毒品的罪名了。目前照最新的新闻来看，哈，目前这三人都没有毒品的前科记录的话，因为近年来，哎，司法界大都都倡议说，对于私用毒品的被告，我们要以治疗代替刑法。因为吸毒犯，你罚他有什么用呢？哦，罚他,他只会跟社会断开连接嘛，断开连接之后，他又很难再复归社会，会很难复归社会，他又不须回去找这些毒贩啊，变成一个恶性循环嘛。所以我们要帮助这些吸毒犯复归社会，不是至于落入再犯，然、哦、后再被抓的恶性循环里面。所以我们都会朝向说，可以向检方申请在戒治所哦，就观察乐戒。或者是说你在借治所外的指定医疗机构进行所谓的戒影治疗，哦，也就是所谓的替代性疗法，喝美加酮啊，来争取不起诉或缓起诉，来避免留下这些刑事前科记录。这部分啊，其实我是觉得九妹可以考虑一下，要不要拍个就是要对决再做比较啊，跟雷拉来个梦幻联动嘛，哦，就说哎、欸，一个选观察热戒，一个选那个戒影治疗，哦，看结果怎样，哦，这样我觉得是可以做一个就是要对决，欸讲法感觉还不错。啊，至于 TOS， y s, 他不是会讲说，呃、t o y s 直播大会上有没有看了、啊？哦，他有在那边刚刚叫说，哎、欸，为什么他当初会进戒治所观察热戒啊？哦，一来你已经被羁押了嘛，二来贩毒的部分已经被起诉了嘛，依照规定你就不能做戒瘾治疗嘛，所以不用替 TOS y、s、抱不平啊。毕竟他没搞懂哦那个相关规定啊。那前面刑罚部分讲完了嘛，一定会有很多人好奇说，哎，那这些大咖网红，哦，他们的社会形象，哦，他们的民事赔偿问题，这些业配厂商的广告该怎么办呢？其实你不用这些这些厂商担心啊，因为很多厂商在跟网红业配的时候，都会签个维持形象条款来避免业配的网红失生活不检点，然后进而影响到厂商的商誉并且。通常也会约定高额违约金来增强说维持形象条款的后阻力。吸毒绝对不用讲，哈、哦，这个是一定会写进条款中的。但是毕竟它是违约金，就说、是、我们加个惩罚性三个字，还是很大的机会会受到民法第252条的限制，也就是什么？哎，法院它是有权职权作减的，也就是说，你今天就算写个再高，你写个五千万好了。哦，也未必能实际拿得到手，所以是否会真的要求网红给付这一块，其实老实讲要观察啊。那但是暂时终止合作，这个就一定会进行嘛，你看第一时间许多叶片，他就直接撤下来了。讲完了这些、哦，我其实自己有一些想要提出来跟大家讨论的。常会有人讲说，哦，浪子回头金不换嘛，就是说坏，呃、欸，坏人突然做了点好事，然就会被大家传送千里，好像非常弥足珍贵一样。相反的。好人被人爆料说：“哎、欸，你有做坏事，私底下竟然在做坏事、欸！”哎，哦，却搞得好像他在杀人放火一样。那或许就是，可能就是，呃，像九妹这样吸个毒而已嘛。哦，好像没什么大不了的嘛。啊，可是这样感觉，好像对好人不公平啊！啊不如一开始当坏人好了，可以享受做坏事的好处。哦，不过如果将我们如果想反过来想，你做好人，你的形象很好的时候。你平常有没有因为这样而享受到好处？那这个要不要算进去？大家会气的话是在于说，哦，为什么会我们会对于说好人私下做坏事这件事情，我们会觉得非常的愤怒。最主要的是，我们相信你的形象，我们给了你一些我们认为好形象的人应该要得到的一些报酬，哦，或者应该要得到的一些回报。啊，结果后来发现你其实是在欺骗。那这样的话，算起来，哎，那我的反应剧烈一点，这是很正常的哦，因为你平常都在享受这些好处了，你怎么能只看好的那个，你只想要享受好的地方，却不想要想，不想要承受坏的部分呢？哦，这点我是觉得是说没有说不公平，只是有的人可能会这样想，大家要注意一下哦，这些也是这些大咖网红他们自己要考虑的。好，那今天节目就到这边，欢迎留言告诉我你的看法。我是三名律师，今你聊很宅的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。